0: どうもキミイニシです毎週木曜日か金曜日になると大体これの話を最近してるんですけどドラマのねダサだっていうのを見てるんですけどえっとこっちでは地上波で見れないので、まあ、Hulu で見てるんですけど Hulu だと地上波より、えっと、1個1羽分先になってるんですね先行公開っていう形で先に見れるんですけどまあ先に見れるといっても1週間に1羽新しいのが来るだけなのでまあ同じなんですけどその。まあ、だけどね、ちょっと、まあ、先に見れてるとはいえね、まあ、地上波でやってないので、まあ、そんなにその先行で見てるっていう感じはしないんですけどでフールの方はえっ、ー、と水曜日の段階で9話が来ましてですねで9話で確か10話で終わりなのでもう次が最終回なんですけどまたねえっ、ー、とまあ、見てない人には何のこっちゃうの話なんですけど結構ねそのやっぱり30分しかないっていう放送時間がね30分しかないっていうことでまあ30分って言ってもその枠が30分で CM とかあとなんだろうもろもろ入れてであとねその最初の主題歌のシーンあそこを入れても確か23分とかなんですよねだから本当に短い時間でしかも10話しかないっていうのでね結構そのパッパと言っちゃうんですけどまあその展開がね早いっていうよりかはちょっと雑なだけじゃないかなっていう気がね先週ぐらいからしてましてでね今週はね結構その、えー、今週まあその前の週か前の8話のところで結構ねその大きい展開があってえっ、ー、とまあ言っちゃってもいいかあのダサダっていうのがあの主人公の、えー、小坂ちゃんがやってるユリアだユリアの、えー、家のね借金をその返済するっていうねえっ、ー、とユリアのお父さんがあの近所のね、えー、中華屋さんのなんだっけそのななんだっけなそれえっ、ー、とー借金の肩代わりをしてしててまってでそこが潰れちゃってでその取り立て屋が来るんですよ。で借金が1000万で,でその時はね最初にその取り立て屋が来た時はすぐに払えって言われたんですけど、まあ、無理じゃないですか普通ねだからそのの半年待ってやるっていう話になったんですよでじゃあどうするってなった時にそのユリアがねブランドを作ってでそれであの売って儲けようっていうふうになってで作ったブランドがダサだからその借金を返済するためにねそのダサダをどうやってやめにするかとかねどうやって売っていくかっていうにやっててなかなかねそのいろんなあのデザインフェスみたいなねデザインコンテストかななんか忘れちゃいましたけどそういうのに出て知名度を上げようとかあとなんだっけモ,モデルのね読者モデルの先輩が協力しててくれてとかいろいろやったんだけど全然ダメでである時ねそのなんだっけ「ファクトリーっていうそのドラマの中で出てくるあの芸能人がいるんですけど Perfume みたいな感じでねそのね女の子3人組の、まあ、ユニットがあってでその「ファクトリー y の、ね、メンバーがそのダサダの服を着てインスタにアップしてくれたら一気にねっってっていう風な感じでまあそれがあってで一気にねあそれがあったのがえー、っとね7話の割だっけかなで8話になったらもうねえー、っと一気に売れて、えー、借金返済しましたなんていうふに言ってたんですよね。だからそのドラマ的には結構その借金返済するためにダサダはどうやってやっていくかみたいな感じで進んでったんですけど結構ねその八王のところでもうあっさりとねえっ、ー、と借金返済したっていう返済し終わりましたっていう風になったんで結構ねその借金のところではその一緒にダサダをやってるデザイナーのえー同じクラスメートのねサオリーっていう子がいるんですけどその沙織のお父さんが借金取りなんですよね実はっていうのがそのあとで発覚したりとかしてでまあいろいろあって、ね、もう娘を、えー、ここに来させないとかね言ってたのもあったんだけどもうそれもなんかあっさり解決してなんかどんどんねどんどん拍子に進んでいって、ね、借金返済もなんか本当に一瞬で終わっちゃったって感じでねこれどうするんだろうとかっていうふうになったのが8話のとこだったんですよ。で、そうしたら8話の最後のところで、そのね、サオリの、えー、携帯にね、DM が来て、で、壁ドンっていうね、よく出てくる、あのー、なんだろう、喫茶店みたいなのがあるんですけど、そこに呼び出されていったら、そのファクトリーのおちょこさんっていうね、あのー、リーダーの人がいて、で、えー、何で呼び出されたかっていうとあのファクトリーに入らないっていうふうにね誘われたんですよっていう風になったのが8話の最後ですねで9話になったらどうなったかっていうとえっ、ー、とまあ結局沙織はファクトリーに入ることになったんですよでもうねこの辺からね結構ちょっと早すぎてねその飛びすぎて話がでそのねえっ、ー、と壁ドンっていう、ね、タピオカ屋があるんですけどそこでえー、男さんと会ってたっていうかねそこに沙ルがいたっていうのをあの一緒にダスをやってるね他の女の子が見てたっていうふうに言ってって言った時に。あのー、そのね動画をね、あのー、送られてくるんですよその壁ドンっていうお店はダサダを一緒にやってる、えー、この実家でもあるのでそこのね、あのー、店主のお父さんかなが、えー、動画に撮ってそれを娘に送ってきたっていうのもあるんですけどそんなことってあるっていう感じでねまあそういう話をしてたら。まあ、耳に入ってくるっていうのもあるだろうけど、なんか結構その辺も、なんか強引だなっていうかね、強引な作りだなっていう感じで見てましたけど。でね、それで、まあデザイナーが抜けちゃったってことで、あ、でもデザイナーが抜けちゃったって、まあそれでね、えっと、そうあるっっていう話になったんだ,っけなだけどねそこでねちょっと喧嘩するんですよそのメンバー同士でねでその、えー、ダサダにねちょっとなんかそのインチキプロデューサーみたいな人もちょっと入ってきててあの大人のねでその人がね結構まあ今回このダサダを壊したみたいな感じになってるんですよねさあ俺がデザイナーなんだけどなかなかちょっと作らなななきゃいけないっていけっっててうにであのデザインがなかなかその新しいのが上がってこないっていうことでこのなんかプロデューサーがね沙織の,の、えー、デザインをもとに他の人にねそれをこうアレンジさせてこれでいこうみたいなねふうに持ってきてたんですよねでまあその辺から結構その話がこじれてでちょっと喧嘩になってねメンバー同士でで沙織は抜けちゃってでファクトリーに入っちゃうんですけどでそこで、えー、ユリアがねもう沙織がいないんだったらダサダはダメだってその場であの「もう解散です」って言って解散しちゃうんですよだからもうダサダっていうタイトルなのにダサダはなくなっちゃったんですねキューバでねだからダサダはねあのプロデューサーが壊したんですよねまあそういうのよくありそうな話だけどなんかあっけなくねあのー、本当にあっけないいろんなものが話が早すぎてね借金返済も9話ぐらいで終わるのかなとか思ったんだけど本当になんかもうポンポンポンっていう感じでじゃあこのドラマのなんかそのクライマックスみたいなそれは何なんだっていう感じがするんだけどでえっと、今回は結構ねだからそのファクトリーに、えっと、サオリがね加入する加入したっていうことで結構その辺のね、えー、ファクトリーの現場のシーンが結構出てくるんですけどファクトリーのメンバーの名前はねあのおちょことえー、ドックリンとあと何だっけなうーんもう一個思い出せないなんだっけな。あ、具飲みだ。おちょこを具飲みとっくりなんですよね。みんなそのお酒を飲む、あの、なんていうの入れ物と名前になってるんですけど。で、えー、沙織が入ってね、杯になるんですよね。で、なんでかっていうと、なんかそのプロデューサーみたいなのがいるんですよ。ファクトリーにね。で、そのプロデューサーが、なんかあの、ヤクザの娘だと思っててたらしくてねそこからなんか杯でつけたって言ってたんですけど結構ねこのプロデューサーが出てくることでね今までその香りが信じてたそのファクトリーがねえー、そのいろんなことが嘘だったっていうのがねこうだんだんこう分かってきちゃうわけですよ裏を見ちゃってね。ということでこう結構その。いいろろあるわけなんですけどでね、これね、ファクトリー見てるとね、まあ、3人組がこう4人組になるっていうことで、結構このダメになるパターンだなんとかっていうふうに思って見てるんですけど、あとね、その、ファクトリー、今までおちょこさんぐらいしかちょっとこう出てくる喋るシーンがなかったんですけど、今回全員ね、結構ちゃんと出てくるんですけど、あの、メイメイことね東村めいちゃんなんかはもう普通にそのまんまですねあ,のあんまりその器用にお芝居とかし,しなさしそうな感じがしないんですけど割と唯一じゃないかなあのそのまんまあでも井口はあれだけど井口はでもあのキャラでね1個作ったっていうちょっとね快挙をやりましたけどそうじゃなくてもう東村美そのまんまっていう感じでね結構ねあれは僕は、ね、潔いなと思って見てましたけどいいですね変になんかその役をやるよりもそのまんま棒,棒読みみたいな感じなんだけどはっきり言っちゃうとでもねあれが結構そのいい感じだなと思って逆にねと思って見てましたけどねねファクトリーねそのや僕最大の発見は川田さんだと思うんですよねやっぱりあのー、ドッグリンこと川田さんこと川田さんですけどあのー、なんかそのファクトリーで踊ってるシーンとかがその日向坂で踊ってるシーンとまたちょっと違うんですよねそんなにこうニコニコしてやるような感じの、えー、設定じゃないのですけどそれがねなんかすごいハマってるんんですすよねすごいなんかかっこよく見えるんですよちょっと川田さんなんかあれは新しい発見じゃないかな最大の新しい発見じゃないかなと思うんですけど今回もねちょっとそのしゃべるシーンがあるんですよ喋るシーンがあるんですけどあんまりあのえー、らない系のギャラ設定なんですねだけどそれは方言があるからあんまり喋らない方がいいっていう風にプロデューサーから言われてるっていうセリフがあるんですけどその前にねあの沙織にその衣装デザインを頼みたいみたいなね話をしてた時にあの,そのトックリンが沙織を見るシーンがあるんですけどその辺のちょっとこうあの表情の演技とかでなんかすごいハマっててねちょっと河田さんちょっとすごく良かったなと思って見てましたけどだからなんかその特にセリフとかがなくってもこう絵力があるっていう感じでねすごい良かったですねでねラストがね今回のラストがえっとななんんかすすごい変な終わり方だったんですよね7が 8, 8話の終わり方っていうのは結構「えこれどうなるの?」っていうようなねそういうこう次がえどうなるんだろうっていうようなこう終わり方だったんですけど9話の終わり方はね急に沙織のいるところにユリアが現れるであれはなんであんなところにいきなり来たんだろうっていうねその前にえっ、ー、とユリアがねうちで寝てると両親に起こされて「沙織ちゃんがこの衣装を作ったってようすごいね」っていう、ね、のその携帯の画面で見せるんですけどその衣装のデザインが虎柄なんですよで前にそのユリアがね、ドラ柄の衣装、ドラ柄の服をやろうっていうふうに、ダサダでね、言った時にに、沙織はあの、お父さんがいつもドラ柄を着てるんですよね。だから買ったと思うんですけど、そのドラ柄だけは絶対に嫌だって言ったんですよ。っていうのがあったから、それをね、見せられたユリアは、おそらくあの、これは沙織が作ったやつじゃないなっていう風にピンときたんだと思うんですよね。まあ、それで現れたと思うんですけどどうなのかな最後10話はちょっと楽しみですけどねでもやっぱりねちょっと時間が短いそして短いのでし,しかも10話しかないっていうので結構ねちょっと雑だよと思いますねあの展開が早いんじゃなくてやっぱり雑だよなっていう感じ詰め込んでるっていう感じでねえー、っと前にもこういう感じの話をしたんですけど最終回になって結構そのいろんな骨ま回せとかをその説明シーンがバーッときて全部一応こう強引に終わらせるみたいなねそういう終わり方は日本のドラマでよくあると思うんですけどもう7話8話ぐらいから結構そういう感じになってきてるんで結構本当に雑になってきてる感じがするんですよね。だからねちょっともうちょっとなんか大事にしてほしいなと、目つって思いますけどね、やっぱりなんかこのパパッと消費して終わりっていう作り方がに感じるんですよね。だからそれだとなんかその何も残らない感じがしちゃって、なんかそのこういうグループって、やっぱその時、その今っていうのがやっぱ一番大事だと思うんですよね。その同じ状態、いろんな意味ですけど、その同じ状態って二度と作れない。二度ととこの同じ状態って来ないと思うんでやっぱりそのメンバーが抜けたりっていうのもあるしあとは何だろうなそのルックスとかもあるけどいろんなその状態ですよそういうのがその同じ状態っていうのが長いんないんでその今の状態をなるべくその丁寧にね、なんかやってほしいなと思いますけどねこれってね、あのー、夏頃に撮ったみたいなんですね去年ので実際の学校を借りてやったって言ったかなだから夏休みに,に撮るっていうことはまあ1ヶ月くらいの間に撮らないといけないじゃないですかで1ヶ月丸々借りてるかどうかわかんないんですけど1ヶ月も借りてられないかもしれないですね長くても1ヶ月でしょ。だから夏休み取るってことは部活とかもあるし、普通にね。学校で。だから、まあ時間がないっていうのはね、もちろん分かるんですけど、ちょっとそれでもね、なんかもうちょっと大事にやったらと思いますけどね、仕事いろいろあるっていうのは分かるんですけど、ちょっとなんかもったいなんかい,い感じがしますね。なんか全然その、本当に何も残らない感じがしちゃうんですけどこれだとねもしこれを、えー、DVD とか出すのかなあの放送終わった後にね全部完結した後にでもそれを後から見てもこのなんだろうボリュームというか内容だとあんまりその後から見てもっていう感じはしちゃうんですよね。ねルックス的にね結構ここのダサダの時が良かったなと思うのはミーパンとか渡辺美穂とかねと見てもすごいなんかいい感じだったんですけどみんな結構今あのいい状態だなと思って見てたんですけどこれからすごく上がってくることもいると思うんですけどやっぱり結構忙しくなってくると負荷もかかるしやっぱねその生物って感じだから。変だったもんですけどねだから、なるべくその、いい時に、しっかりいいものを残すっていう方にした方がね、いいんじゃないのかなと思っちゃうんですけど、雑にね、そういうなんか適当なものばっかり作ってると、結局オタクの人はね、その、何んもお金出してくれるけど、ただそれだけで本当に、消費して終わりっていう、ね、感じになりそうですね。あ、えっ、ー、とね、あの、ダサダに、出てくる俳優さんで日向坂のメンバーじゃない人たちですね。で結構ねあのドラマに出てた人も結構出てるんですよ。あなたの番ですっていうのね去年の夏ぐらいだったかなずっと見てたんですけどそれに出てくる出てた人たち3人はいたと思うんですけどまず。えっとあの人は何だっけユリアっちのクラスの担任の先生ねあの人もそうだしそれから沙織のお父さんの役やってる人もそうだしあとそれから袴田康彦さんが出てきましたね久住ですよまあねえっ、ー、と同じ日テレ系列で、まあ、木本康系っていうこともあるのかなとか思いましたけどね間義彦はあれですあのファクトリーのプロデューサーの役で出てきますね、えー、先生って呼ばれてましたなんかそこでねえっとそのプロデューサーのセリフでねあのファクトリーがその何でも作ってるんじゃなくて大人がね作った嘘なんだよみたいな、ね、そういうようなこう話の展開があるんですけどそれ聞いてね「欅坂のことですか?」とかちょっと思っちゃいましたけどねまあ、それはいいですけどでねえっとそう今のその話の前にそうねあの適当にやってるとそのおたの人はお金出して、まあ、それで終わりじゃないっていう感じをしてたんだけどで,でもねそ日本で売れてもあのグローバルチャートには入ってこないんですよ。入るわけけないですけどあの僕結構 Apple Music とか Spotify とかでその日本の音楽は聴きたくないのでグローバルチャートっていうのをねよく聞くんですよ新しいもの聞きたい場合はねでそうするとも,うもちろん日本は全然入ってこないで今ね Apple Music の方かな BTS っていう韓国のねグループのが1個入ってたんですけどここういういところにやっぱ韓国の方がたまに入ってくるんですよね。まあ一瞬だけだと思うんですけど、えー、なかなかそういうアジアのものが本当とに、まあ、トップじゃないですね結構まあ100位の中のどっかに入ってるぐらいな感じなんですけどでねこのね、えー、グローバルチャートよく聞いてるんですけどそうすると、あのー、気が付いたことがあって。もう全然ね、ロックって入ってこないんですよね。もう何年もじゃないかな。たまになんかそのバンドによっては入ってくることもあるんだけど、めったにないですね、ロック、ロックバンドとかが入ってくるって言葉。で、ロックが、その、チャートとかに入ってくるのって、日本だけで言うと言い過ぎかもしれないけど、日本がやっぱり特殊ですよね。日本って、なんかその、若いロックバンドが出てくるじゃないですか。絶対聞けませんけど。ダサいの分かってるんでね。まあ聞かないんですけど、なんでね、そういうグローバルチャートにはロックが入ってこないけど、日本はね、そんなその、えー、ロックバンドみたいなのが受けるのか、未だにね、えー、新しいのが出てくるのかなと思ったんですよ。で、その時にちょっと思い,思い出したことがあって、前に坂本龍一さんだったかな、どっかのインタビューかなんかに答えてるときに、日本はね、博物館だっていうふうに言ってたんですよ。どういうことかっていうと、そのとっくにその終わったもの、えー、ビートルズとか、エルビィス・プレスリーとか、そういうなんかすごく古いものとかね、の、えー、コピーをね、ずっとやってる人とかがいるっていう。で、例えばその、ロカビリーで言っても、古いロックでもそうなんだけど、そういうのをなんかその、道、なんとかどうみたいな感じでさ、その道みたいにして、その、テンプレ化してえ、ずっとね、それを、これはこういう風にやるのが正しいみたいなね、こ,ううことをずっとやってる人がいるっていう、日本くらいだっていう風に言ってたんですね。だからその、古いものはずっと、えー、古いまま、あるのがその博物館だっていう風に言っててああなるほどなっていう風に思ったんですけどなんかそういう日本人はそういう気質なのか何か分からないんですけどやっぱねオタクなんじゃないかなと思うんですけどオタクの人が大勢いるそれとあとは何て言うのかな何でもそうだけど音楽とかに限らずすぐこう名前を付けて何でもそうだけど。固定するというかさ勝手にこう名前を付けてジャンル分けみたいなのをしてまあとはまあそうやって、えー、オタク化していくっていうかさだからそういう人が大勢いるから日本ではその終わったものがいつまでもあるっていうかいつまでもあるしまあ新しいもののようにねバ,ックバンドが出て,くるかっていうのもなんかそういうことなのかなとかちょっと思ったりしますけどねあとは宗教にはまりやすい国民性っていうのもあるかなと思うんですよねバンドとかってやっぱそうじゃないですか無宗教って言われたら絶対人一しと思いますけど外側から見たらそうとしか言えないんでやっぱりそのオタクな、えー、ところと宗教にはまりやすいっていうところで日とっくにねグローバルのロ,ロックは、えー、もうなんか終わってるそういう時代じゃないんですけどだけど日本ではなぜか、えー、未だにチャートに出てくるというかっていうことかなとちょっと思いましたけどね。Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.